0: Langs heel de weg tot, tot op het
1: einde van het dorp zie je gewoon rijden met mensen. Ik denk dat we haar wel zeker een waardig afscheid hebben kunnen geven. Iets wat in haar straatje paste. Ja, Het
2: was heel fijn om te zien dat Ishell eindelijk alle eer kreeg.
1: Iemand die zo in het leven stond, dan zo bruut eruit getrokken worden, nee, dat, dat, dat snap ik echt niet. Tegen vlieg kwaad.
0: Je bent kapot van, van dat ze er
3: niet meer is en het gemis wordt steeds meer en groter. Ik, ik noem het altijd van je wordt achterover op je rug in een hele diepe donkere put gegooid. En dan zeg je nou, kom er maar uit. Dagelijks zijn er momenten dat je,
4: dat je er wilt hebben. Of dat je vergeet dat ze dat ze is. We weten gewoon wat voor liefde we missen. We weten wat voor persoon we missen. Dat is denk ik nog wel het ergste eraan. Dat je dat gewoon nooit meer terug hebt.
5: Begin 2021 komt het Zeeuwse Oostburg vol in de schijnwerpers te staan. Michelle van der Velden wordt vermist en later in stukken teruggevonden. Wat is daar gebeurd? Dit is Moord in de Spirituele Winkel. Een podcast van Hart van Nederland, gemaakt door Maike Sanders. Vandaag aflevering 3: Die gaat over de nasleep van de moord op Michelle en over de gang naar de rechter. Zal Sandra eindelijk uit de doeken doen waarom ze tot deze gruweldad is overgegaan?
6: In de vorige aflevering hoorde je alles over de slopende zoektocht van de nabestaanden om Michelle terug te vinden. En hoe blij ze zijn dat ze haar lichaam eindelijk compleet bij zich hebben. Nu kunnen ze zich focussen op het enige wat ze nog voor Michelle kunnen doen. Haar een waardig afscheid geven. De kist met daarin het lichaam van Michelle wordt eind maart 2021 in een oud Volkswagenbusje door ijs en gereden. Voordat ze in besloten kring zal worden gecremeerd. Er loopt een band mee met vrolijke muziek. Moeder Miranda vertelt hoe ze op het idee kwam voor deze uitvaart. Toevallig een week of twee weken voordat ze verdween kwam ze
0: met een filmpje aan. Die had ze doorgestuurd, gekregen van een vriendin. En dat ging over een Surinaamse begrafenis. En ja, daar wordt natuurlijk het leven gevierd. En dat was een beetje soortgelijke muziek als wat wij uitgekozen hebben. Ze dus zegt, dat vind ik wel heel erg mooi. En ja, Ixelle was iemand... Die hield van kleur. En iedereen moest kleur dragen. Maar zij droeg altijd zwart, want ze was heel lang. En als ze dan zwart en donker droeg, dan leek ze niet zo groot. Dus ja, dat was één dat was plus 1. En dat uh, hebben we dan samen met uitvaartondernemers en uh, gemeentes. Hebben we dat uitgewerkt. En uh, toen had ik het al in mijn hoofd. Van uh, hoe, hoe zou ze het mooi vinden.
6: En, uh, Wat bijzonder dat je daar dan over gesproken ja, dat hebt. Ja, dat, dat is
0: bizar dat het dan. Ja, dat je dat dan zo snel moet gaan uitvoeren. En ik vond het heel belangrijk dat er een maatschappelijk deel kwam, een openbaar deel. Omdat ja, op het moment dat wij op 1 januari de vermissing bekendmaakten, zo verschrikkelijk veel bijval en steun en uh, hulp kwam, vond ik dat uh, niet meer als normaal.
6: Ik vind het heel, heel mooi gedaan voor Ischelle, Heel indrukwekkend en ook met dat busje past helemaal bij haar. Hier word je stil van hè? Ja, geen woorden voor.
0: De tranen lopen zomaar uit je, uit je ogen. Er is zoveel volk op de been.
6: Ze was wel Zo geliefd hè? Ontzettend. Ja. Langs de kant van de weg staat het zwart van de mensen. Iedereen wil Ischelle de laatste eer bewijzen.
2: Ja, het is de laatste groet aan Ishelle. En Ischelle is een collega-ondernemer uit Oostburg. Hartstikke leuke meid. En we gaan
5: haar heel erg missen. Het is uh, prachtig hoe mooi de familie de kans heeft gegeven... ook als gemeenschap om, om afscheid te kunnen nemen... op zo'n vrolijke manier die echt bij Ishelle past.
0: Langs heel de weg tot, tot op het einde van het dorp... zie je gewoon rijden met mensen staan, ja, oud-collega's, collega's van mij, uh, van, van je ja, vrienden, buren, familie, noem het maar op. Ja, goed, dan, en de genodigde reden natuurlijk achter ons. En uh, ja, ook die hebben dat ervaren als hartverwarmend en uh, vooral indrukwekkend.
6: Ja, het was echt bizar, mooi. Ja. Ik kreeg er zelfs kippenvel van. Ja. Er stonden zoveel mensen langs de ja. kant. Ja. Iedereen helemaal van slag. Ja. Daar zag je ook wel hoe geliefd ze was. Klopt, en dat,
0: um, dat sterkt je. En dat is heel hartverwarmend. Het neemt niet weg dat het natuurlijk heel bizar is, maar wij vonden het heel belangrijk dat, ook al was het heel gruwelijk, dat, dat haar uitvaart niet zo mocht zijn en dat dat absoluut op de achtergrond moest staan. Dus we hebben daar ook niet over gesproken, ook niet in onze speeches, ook niet... Uh, in, ...in het hele regelen van ja, dit, dit is gebeurd, maar dit is niet wat ze verdient. Dus zij verdient de uitvaart die ze graag zou willen.
6: Michelle's broer Jeffrey en zijn vader Rob kijken ook met een goed gevoel terug op het
1: afscheid. Ik denk dat we haar wel zeker een waardig afscheid hebben kunnen geven. En iets wat in haar straatje paste. Zeker met het busje en alle bloemen en, en, en de mensen die ze allemaal kenden. Ik denk dat dat wel... Uh, dat, ze, ...dat ze het wel... Uh, ...mooi Had gevonden.
6: Het hele dorp was uitgerukt, ja. iedereen leefde zo mee.
1: Ja, ja ik, ik heb geprobeerd te kijken om wie er allemaal stonden, maar er stonden zoveel mensen. Ja, inderdaad vanuit, vanuit IJsendijken zelf, maar ook Oogsburg. Ik denk dat, dat de mensen uit heel west dat daar wel stonden.
6: Dat zegt wel wat hè, over ja, wie absoluut. zij was.
3: Ja, ja. Ik, ik denk dat het sowieso altijd heel belangrijk is om, om de mensen die ontvallen zijn... om die uh, dichtbij te houden uh, en, en, en die te gedenken. En ja, gezien het feit dat het nu toch heel erg openbaar was. Hè? Het stond breed in de pers en bloemen bloemenzee voor de winkel. Nou, iedereen heeft het wel, uh, wel meegekregen natuurlijk in Zeeland en, en daarbuiten. Dus ja, mensen wilden dan ook wel een steun betuigen. Dus daar moet, daar moet je ook wel iets voor creëren dat dat kan.
6: Ook de leden van Signy Zoekhonden zijn bij de uitvaart aanwezig. Samen met de speurhonden die mee hebben gezocht naar Iselle. Bijzonder dat jullie hier vandaag ook zijn. Ja, we zijn natuurlijk uitgenodigd. En uh, ja, we willen natuurlijk uh,
0: samen met de familie... toch dat laatste stukje eren aan Ischelle bewijzen. Het is natuurlijk toch heel mooi en speciaal...
6: Dat, uh, dat ze nu van Michelle afscheid kunnen nemen. Want dat was natuurlijk heel lang heel onzeker. Michelle's vriendinnen Jacqueline en Bianca rijden ook allebei mee vooraan in de rouwstoet.
4: Het maakt diepe indruk op hen. Oh, heartbreaking. Yeah. <laughs> Wij zaten ook in de auto die dus zeg maar die achter het busje aanreed. En we, we hebben letterlijk alle energie en alle mensen die daar omheen stonden hebben ook meegemaakt. Het was. Een hele grote sensatie. En dat kwam wel heel erg hard binnen. Want het was gewoon nog een extra bevestiging op, alle, ja, op alles waar we doorheen zijn gegaan. Want inderdaad, zoveel mensen leefden mee. En wij leefden dat moment zo intiem, zeg maar, mee. Ja, ja het, het was extreem
2: um, steunend om, om zoveel mensen te zien. Ook, ook gewoon al onze kleuterjuffen stonden aan de kant van de weg. En... en, en uh, vrienden uit het verleden en inderdaad mensen uit het dorp... en klanten en ja, gewoon inderdaad alles. Iedereen die zat geraakt in het leven, die, die stond daar. Ik ben heel dankbaar dat we die, die dag hebben mogen doen. En, ja. en dat we die stoet... na, nou, het, was, het was ziek. Ik weet nog dat we in onze achteruitkijkspiegel keken... en we konden gewoon niet het einde van de stoet zien... Ja. En nou, dat, was, dat was zo bizar om dat mee te maken. Ja, het was heel fijn om te zien dat Michelle eindelijk alle eer kreeg. Ondanks dat ze dat zelf fucking ongemakkelijk had gevonden... was het voor ons heel fijn dat ze toen gewoon echt alle eer kreeg. En dat ze in het middelpunt kon staan en, en dat ze bij ons was.
6: Ik doe destijds verslag voor Hart van Nederland van de uitvaart. En loop met het statief op mijn schouder met de cameraman mee langs de rouwstoet. Op een gegeven moment moeten we de weg oversteken. We moesten dus tussen de rouwauto's door. En dat, ja, ik voelde me heel erg opgelaten. Want ik wil natuurlijk niet midden in die stoet rondlopen. Dus op een gegeven moment gaat er een raampje open. Zie ik jou zitten. En je gaat wat zeggen. Ik denk, oh, ik krijg niet op mijn donder dat ik in de weg loop. Of wat doe ik in hemelsnaam dat ik die straat oversteek. Wat zei je? Weet je het nog? Dat is goed voor de lijn, hè?
0: En wij zagen jullie zo mooi lopen. En uh, uh, Jeffrey en ik... En wij hadden best wel een beetje lol. We moesten duidelijk zien rennen. Want ja, jullie wisten natuurlijk niet... hoe lang die route was. Dus ja, ik kon het niet laten. Ik draaide het raampje op. Ja, dat is goed voor de lijnen. En ja, toen zag ik jouw gezicht ontspannen van oh, gelukkig. <laughs> ze vindt het niet
6: erg. Ja, ik denk... Ja. Maar dat
0: was, een, dat was een moment dat je nooit meer vergeet. Dat, uh, ja, kijk... Ik, ik moet eerlijk, eerlijk zeggen... dat alle media... Mensen heel respectvol met alles omgegaan zijn, al die tijd. En uh, ja, dat, dat was bij de uitvaart precies hetzelfde. We hebben dan gevraagd van laat ons gaan uh, als we dorp uitrijden. En dat was gewoon prima. En dan zie je uh, jullie zo rennen. Ja, dat, sorry man, dat kon ik gewoon even niet laten.
6: De inmiddels 46-jarige Belgische Sandra H. zit al sinds 9 februari 2021 achter de tralies. Lange tijd ontkent ze verantwoordelijk te zijn voor de dood van Iselle. Er staat voor haar dan ook veel op het spel. Ze woont samen met haar man en hun zes kinderen in Aardenburg. En heeft nog drie kinderen uit een vorige relatie. De rechter leest tijdens de eerste zitting een waslijst met bewijzen op tegen Sandra
5: verdachte heeft bekend bij de verplaatsing en dumping... van een deel van het lichaam van Michelle betrokken te zijn geweest. Ze heeft een tijdlijn opgesteld met betrekking tot haar aanwezigheid... op 15 en 16 december. En die tijdlijn is aantoonbaar onjuist gebleken. Verder is het bloed van Michelle aangetroffen... op de schacht van de laarsjes van de verdachte. Er is ook veel bloed en een lijkengeur onder de tafel... in het keukentje van de winkel van verdachte gevonden. Uh, en verder heeft verdachte verklaard dat zij degene is geweest... die het gereedschap heeft aangeschaft... waarmee waarschijnlijk het lichaam van in stukken is gezaagd.
6: Volgens het Openbaar Ministerie is het motief voor de moord te vinden in de relationele sfeer. Er zou sprake zijn geweest van een driehoeksverhouding tussen Ishelle, Sandra en haar man. Dit zei de officier van justitie erover in een televisie-uitzending van Hart van Nederland.
2: Dat is dat zij in die driehoeksverhouding eigenlijk buitenspel spel is gezet, want... Uh... Haar man en Michelle zijn als liefdeskoppel verder gegaan en wilden ook met elkaar verder. Dat is wat er blijkt uit communicatie tussen verdachte's man en Michelle. En dat is ook wat getuigen ons verteld hebben.
6: De officier van justitie zei wel tijdens een van de proforma zaken dat er sprake zou zijn van een driehoeksverhouding. En dat Iselle verliefd zou zijn geworden op de man van Sandra. Wil je daar iets over kwijt?
0: Nee, dat het, kijk, er zijn, gaan heel veel, gingen heel veel verhalen. Sarah had geen moeite met de geaardheid. Ze viel niet op een, man, op een man of op een vrouw. Ze viel op een persoon. En of dat dan mannelijk of vrouwelijk was. Wij hadden er geen moeite mee. Zij ook niet. En ja, kijk, um, zij had uh, een vriendschap met die vrouw. Er zijn wat dingen, uh, hebben daar gespeeld. Daar ga ik niet op in. Maar dat... Dat, heeft geen, dat, is niet de, dat is geen reden om, om haar op deze manier zo om te brengen. Echt niet.
1: Kijk, ieder zijn eigen ding. Um, als zij dat, daarmee bezig was, uh, prima. Maar um, ik denk nu op dit moment en, ze, en toen ook... Denk van, nou, er, is, er gaat maar één iemand ons de waarheid hierover kunnen vertellen... maar die kan het niet meer vertellen. Want er wordt door Sandra wordt dit verhaal verteld door haar ex-man... die wordt het andere verhaal verteld... En het derde verhaal kunnen we niet horen. Terwijl dat dat het echte verhaal zal zijn.
6: Ja, jullie wisten waarschijnlijk wel van die ruzie dan die
2: ze hadden. Ja, wij wisten wel alles, ja.
4: Ja, we wisten dat ze vriendinnen waren. En wij waren hele goede vriendinnen met haar, dus ja, wij waren op de hoogte. Gelukkig
2: wel. Ja. Ja, ja want de, daardoor hebben wij heel veel
4: met de politie
2: kunnen delen en... Ja. Um, ja, hebben we, hebben we alles kunnen delen wat, wat, wat wij in ieder geval wisten over de situatie. Ook mijn ministerie
6: zei natuurlijk letterlijk bij een van de proforma's... dat er een soort driehoeksverhouding was. En dat Iselle en die man samen verder wilden. Maar daar ga ik niks over vertellen.
2: Nee. Dat, dat is echt nog een, een loyaliteit die ik aan Iselle heb. En die, uh, die, die, die verdwijnt niet als ze dat is. Nee. Ja, dat is heel stom. Dat is een soort van, ik, ik, ga je, ik ga je geheimtjes niet vertellen. Ik vond het al vreselijk dat ik dingen aan Miranda heb moeten vertellen... waarvan ik dacht van, oh schat, sorry, daar gaat je privacy. Maar um, ja, nee, die loyaliteit blijft wel, ook als ze dood is.
6: Dan vindt er ineens een doorbraak plaats. Na 15 maanden bekent Sandra toch schuld aan de dood van Michelle. Door deze bekentenis wordt de inhoudelijke behandeling uitgesteld. Die zou eigenlijk eind april van dit jaar al plaatsvinden. Je hoort de officier van justitie hier over de bekentenis. Vorige week donderdag is verdachte gehoord bij de rechtercommissaris. En daar heeft zij bekend dat zij betrokken is geweest als enige bij het overlijden van Michelle, dat ze het lichaam in stukken heeft gezaagd en de lichaamsdelen ook gedumpt heeft. En de visie van het Openbaar Ministerie was de zaak al sterk... op basis van het technisch onderzoek dat is gedaan... de verklaringen die zijn opgenomen... en is het Openbaar Ministerie eerder al tot de conclusie gekomen...
3: dat sprake was van moord dan wat doodslag door deze verdachte. En de verklaringen die verdachte vorige week heeft afgelegd... bevestigt dat beeld alleen maar.
6: Hoe, hoe was dat voor jullie? Ja, een
0: verrassing. Natuurlijk ook opluchting van uh, he, he, na 15 maanden. Maar aan de andere kant ook direct van... ja, maar waarom pas na 15 maanden... Uh, ik had het eigenlijk niet meer verwacht. Ik had zoiets van: die blijft zwijgen en ja, gaan we dan ooit alle antwoorden krijgen. En um, nou, wat, het, wat er dan daarnaast nog komt, is dat je natuurlijk nu werkelijkheid hebt dat het zo dichtbij is gebeurd. En dat het uh, ja, alleen maar uh, meer waarheid wordt. Wat maakt
6: het motief jou uit?
0: Ik vind dat er geen enkele reden is waarom dat iemand mijn kind dit moet aandoen. Ja, het motief zal, uh, zal natuurlijk wel. ...bekend worden of zij zal een motief gaan geven. Maar ik zie geen, enkel, ik zie geen enkele reden waarom dat die cellen dood moest. Nooit. Nee. Dus nee, voor mij is een motief van haar kant niet belangrijk. Ik hoef
4: niet te weten waarom zij dat heeft gedaan. Ik weet wat je hebt gedaan. En dat, dat voel ik in alles dat ik doe, nog steeds... Dus het motief is voor mij minder belangrijk... omdat dat is echt iets vanuit Sandra... en daar ben ik gewoon minder in geïnteresseerd.
1: Hier is geen goede reden voor. Kijk, dat je iemand een keer uh, een, uh, op zijn neus kan slaan... nou, daar kan je vast een reden voor hebben. Maar voor dit, nee. Nee, dan ben je gewoon niet goed in je hoofd. Iemand die zo in het leven uh, stond... dan zo eruit uitgetrokken hoorde, dat... Uh... nee, dat, dat snap ik echt niet tegen vlieg kwaad. Ik kan me ook niet herinneren in, 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 in de ja 28 jaar dat ik uh, dat we elkaar kennen uh, dat ze echt echt ruzie had op school of wat dan ook nee nooit. Ja met mij maar ja dat is normaal als broer en zus. Maar anders nee was geen ruziemaker nee.
6: Dat maakt het extra trieste.
1: Ja. Ja, dat toch een ruzie dat dat ja, ons tot hier heeft gebracht.
2: We krijgen er toch niet terug. Dus ik zit heel erg in een tweestrijd van enerzijds moet ik weten wat er gebeurd is. Enerzijds moet ik het snappen, moet ik er doorheen kunnen lopen en, en kan ik het dan pas verwerken. Anderzijds denk ik... Sandra verdient geen seconde van onze aandacht meer. Ik heb heel veel over de nagedacht. En, en het, ze fascineert me op een bepaalde manier. Maar toen dacht ik... Oké, okay, nee. De, nu krijg je niks meer van me. Nu wil ik aan Ischelle denken inderdaad. En ja. nu wil ik me focussen op wat we nu moeten gaan missen. Mm -hmm. en, en op hoe ze was. Um, en, en hoe we nu een soort van verder gaan moeten. Um, maar ik... Ik, ja, op een gegeven moment ze ik echt... ik wil niet meer nadenken over die negatieve shit. Ik wil gewoon nu focussen op Michelle
4: Want zij verdient het
2: en Sandra verdient geen fuck. Ja, je, je bent echt heel fucked up als je dit kan doen.
4: Nou, ja, ik kan zeggen. Als dit het motief zou zijn, hoe het nu wordt geschetst... dan is het sowieso zinloos. Dat is het enige wat ik hoef te weten.
6: Want ze had natuurlijk een spirituele winkel. Ja. Heb je het idee dat het daar iets mee te maken heeft?
0: Geen idee. Kijk... Ja, die verhalen gingen natuurlijk. We, we, wat ze allemaal wel niet deed. En, en, en noem maar op. Maar ik heb daar geen idee van. Ja, je gaat allerlei scenario's bedenken. En dat was natuurlijk die zwarte magie er één van. Maar daar hebben we geen, uh, geen idee van of dat wel of niet zo
2: is. Ik heb daar in, in het begin zijn we daar heel ja. erg mee bezig geweest. Ik moet zeggen dat ik nu de laatste tijd heel weinig over nagedacht. Ja. Um, ook... Ja, ik denk wel een beetje om me te beschermen. Want als ik weer over wat voor rare Wicca dingen ze gedaan zou kunnen hebben met die cel, dan ik weet niet of ik daar heel veel aan heb, zeg maar. Ik denk over alles na, maar daar heb ik toevallig niet heel veel over nagedacht. Um, ik denk het niet. Nee. Nee, ik denk dat het te snel ging.
1: Ik hoop dat het te snel ging. Grote, grote zaken, de grote uh, uh, onderzoeken die je hoort, dan denk je van, ja, dat, daar past het wel bij, maar hier? Nee. Gewoon normale mensen uh, in een normaal dorpje, met een normale winkel, met een normaal leven, dan gebeurt er zoiets. Nee, kijk, als er nou, als er nou een hele grote drugstealer was geweest of, of iets in die richting, dan had je nog kunnen denken, ja, maar... Nee, dat
3: kan nee. niet. Gewoon nee. Ik, ik, vind dat een, ik vind dat een heel vreemd woord, ook motief. Er is alsof geen motief. Het, alsof het gerechtvaardigd zou zijn door een motief dat je iemand om het leven gaat brengen. Dat, dat kan gewoon niet. Nee. En ook, 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 ook uh, met de straf en, en dat soort toestanden. Ja, dat zou we wel zien. Ik, 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 ja, ik baseer me op de wijsheid van, van de rechtbank en hoe zich dat uh, gaat uitspreken. En hoop dat ik daar niet tegen teleurgesteld gaat worden.
6: In november staat de inhoudelijke behandeling nu gepland. In de rechtbank in Middelburg. Een jaar en elf maanden nadat Ishelle verdween. Hoe is dat, dat het zo lang duurt? Ja, weet je, aan de ene kant uh,
0: word je boos, omdat het dan, dan wordt het weer uitgesteld. Want dan heeft uh, de advocaat weer onderzoekswensen, snap, die man doet zijn werk... Aan de andere kant um, ja, hadden we zoiets van, ja, maar waar, waarom zwijg je dan? Vertel dan gewoon wat er gebeurd is en wees dan gewoon eens eerlijk. En dat duurde 15 maanden voordat ze eindelijk een keer een, een verklaring afgaf. En ja, nu wordt het natuurlijk uitgesteld omdat er... Ja, zij heeft een verklaring afgelegd, die wordt getoetst. Um, ze gaan nog verhoren... Ze natuurlijk wat in de vorige performa gezegd is. Ze wordt nog psychologisch. De triple reportage moet uitgebreid worden... omdat ze nu een bekende verdachte is. En dat heeft tijd nodig. En nu heb ik wel zoiets van, kijk, uh, nu is het om de puntjes op de i te zetten... om het onderste steen boven te krijgen. En dan heb ik er minder moeite mee dan dat het steeds maar uitgesteld werd om
6: dat. Ja, liever wachten en dan dat het goed en dan, gebeurt. En dan, kijk, je kan dit maar één keer
0: doen. Dus dat, uh, ja, dat wil niet zeggen, dat ik je niet tegenaan heb... Dat, dat we
1: nog een half jaar door moeten. Ik heb nu met deze uitstelling uh, heb ik wel meer vrede met, uh, dan met de vorige... Want de vorige werd het telkens uitgesteld door uh, de verdediging, hè, door haar advocaat. En nu wordt het uitgesteld door het OM, omdat ze gewoon die onderste steen boven willen hebben. Dan denk ik: nou, prima, dan neem je er nog een half jaar voor. Ga je gang.
3: Dat, dat hele verhaal van de rechtszaak, de, de politie, de recherche, het Openbaar Ministerie. Dat speelt zich voor mij af. Ik omschrijf dat altijd. Je hebt hier die, die kerk met die ramen. En en het zit daarachter. Weet je wel, dat zijn niet doorzichtige ramen. waar je alles door ziet. Maar het is een beetje zo melkachtig glas of een beetje gekrakeleerd glas. Waar je niet alles ziet wat daar gebeurt. En dat hoeft ook niet. Ik heb uh, heel groot vertrouwen in, in de recherche in het openbaar ministerie. En in, in de rechtbank daar heb ik heel groot vertrouwen in. En dat is groter geworden. Nou eigenlijk de, de, de hoop naar een goede afloop in de zin van... Iemand niemand gaat gestraft worden voor hetgeen wat ze heeft gedaan. Uh, die is wel groter geworden na bekentenis natuurlijk. Het, uh, maar dat speelt zich daaraf en daar wil ik, wil ik ook niet te veel mee bezig zijn.
6: Michelles familie, maar ook haar vriendinnen... ...zullen bij de inhoudelijke behandeling van de strafzaak aanwezig zijn. Voor ons is het...
2: ...de manier van verwerken is alles weten, alles doorlopen. Maakt niet uit hoe fucked up daardoor worden... Um, maar we moeten het weten.
4: En we dus... moeten daar zijn. Dat is denk ik ook belangrijk. Ook, ja.
6: Wil je haar zien? Aankijken?
4: Ja. <laughs> daar hoef ik niet eens over te twijfelen. Ja. En voor mij is het dan denk ik belangrijker... hoe het voelt. Hmm. Als, ze, als we in diezelfde ruimte met elkaar zijn. Hoe ze daarop reageert. Ik bedoel, we hebben natuurlijk door de maanden heen... echt een beeld opgebouwd. Snap je? Hmm. Dus... Dit is de eerste echte confrontatie. Of de echte bevestiging. Die gekoppeld wordt aan die ideeën. Ja. Yeah. En. Ik heb nu een bepaald beeld in mijn hoofd. Natuurlijk ook op basis van al die feiten. En het hele proces. En ik wil gewoon voelen hoe ze voelt. Want je kan gewoon voelen aan iemand. Of iemand inderdaad sterk is. En schoenen staat. arrogant is. Of wat dan ook. Of dat iemand eraan onderdoor gaat. of Weet je. Mm. Dat is voor mij belangrijk in de situatie. Als ik gewoon. Ik, ik weet niet wat het zou uitmaken, maar ik moet daar gewoon zijn en ik moet er gewoon zien. Dat enough. Ik hoef niet eens met haar te praten. Ik hoef niet eens oogcontact of dichtbij te komen. Het is gewoon dat wij met z'n allen in dezelfde ruimte zijn als Sandra.
6: Dat is genoeg. Hm. En hoop je dan wel dat ze toch duidelijkheid gaat geven?
4: Ik geloof geen woord meer wat dat er uit haar mond komt. Dus voor mij is dat niet echt uh, toegevoegde waarde. Hoe belangrijk is het dat jij wel die
6: antwoorden gaat krijgen...
0: Voor mijn gemoedsrust, voor mijn uh, beeld... zou ik wel heel graag alle antwoorden willen hebben. En we weten ook dat we lang niet alle antwoorden zullen krijgen. Maar ik hoop wel dat de waarheid naar boven komt... en dat het duidelijk wordt hoe, wat, waar en waarom.
6: Denk je dat je de waarheid, het verhaal, ooit te horen krijgt?
1: Uh, delen. Ik denk niet dat we, dat we echt het, het hele verhaal gaan, gaan krijgen... Um, goed, zeg nooit, nooit. Maar uh, ik denk niet dat we alle antwoorden gaan krijgen. Dat sowieso niet.
6: En is het belangrijk voor jou Ja. wat, 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 wat voor straf zij krijgt? Of heb je zoiets van, ja, krijgt mijn zus er niet mee terug?
1: Nee, ik krijg ze er niet mee terug. Maar goed, als ze zeggen van, ja, nou, je krijgt vijf jaar. Nou, dat is toch een beetje weinig. Maar goed, ja, ook al uh, krijgt ze er achttien of krijgt ze er dertig, al krijgt ze er honderd, ja... Dan gaan ze er nooit meer terugkrijgen, dus het is, het is niet hoog genoeg. Niks is hoog genoeg.
6: Intussen proberen de nabestaanden de draad weer een beetje op te pakken. Maar dat is moeilijk, heel moeilijk.
0: Je bent um,
6: kapot van,
0: van dat ze er niet meer is, en het gemis wordt steeds meer en groter bij ieder klein dingetje wat je hebt. Ja, moederdag, kerst, uh, dat herbeleef je allemaal weer. En ja, je, je, je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. En um, het is een deel van je hart gewoon weg en kapot. En dat, dat hield nooit meer, daar dat, dat ben ik me wel van bewust. En, um, en ja, je probeert de, de dingen weer een beetje op te pakken. En, um, maar het, het, het intense... Genieten van iets, het uh, intens gelukkig gevoel of blijheid... Dat, dat, is, uh, dat is er niet. Het is allemaal wat, liuw, wat lauwtjes. Het is allemaal, het, je voelt het niet meer zo intens zoals, het, zoals je het anders voelde. Want werk je nog bijvoorbeeld? Nee, ik ben op dit moment uh, uh, ik ben niet aan het werk. Dat is uh, door slachtofferhulp en door psycholoog sterk afgeraden. Ik zit wel in een poortwachterstraject. Dus we zijn wel bezig om te kijken van ja, wat kan er op termijn... Alleen, ja, er komt nog zo heel veel op ons pad, nog de behandelzaak. We mogen het dossier nog gaan inzien. Dat zijn allemaal klappen die je gaat krijgen. En ja, de reintegratiecoach zegt ook, ja, een werkgever zit er ook niet op te wachten als je een maand aan het werk bent en daarna weer uitvalt. Dus daar ben ik wel heel voorzichtig mee en ik zou heel graag willen, echt heel graag willen.
6: Maar je hoofd staat er nog niet naar, denk ik? Nee. Want je komt wel over als een hele sterke vrouw. Ja. Je zegt, ik heb ook af en toe wel die zwarte humor. Maar heb je ook vaak dat je wel gewoon je emoties kan tonen? Ja, ik ben geen, uh, geen groepzuilig, laat ik
0: het zo zeggen. Ik ben ook niet voor, uh, voor, voor, de, voor de buitenwereld... dat, dat ik uh, heel erg uh, emotioneel ben. En natuurlijk heb ik dagen erbij dat mijn rolgordijn dicht blijft... dat ik mijn pyjama aanhoud en... Uh, um, ja. Heel grof gezegd, fuck de buitenwereld. En uh, ik doe niks. Maar dat laat je liever niet zien. Kijk, mensen die mij goed kennen, die, die weten dat. En daar, um, ja, natuurlijk laat je daar wel tranen. En daar, natuurlijk heb je pijn en verdriet, die voelen dat. Als je een moment hebt dat je, echt, dat je het echt heel zwaar hebt... Dan, nou, dan grijp ik heel vaak naar muziek. Want dat, dat um, geeft je emotie... Weer, maar dat helpt je ook om, om er dan even bij stil te staan en het dan ook te, toe te laten. En dat heb ik in de loop der jaren, niet alleen nu, maar ook wel geleerd. dat je Ja, dat er momenten zijn dat je zwak bent en dat er momenten zijn dat je, dat je daaraan toe moet geven. Want anders red je het niet, want je kan, je kan het niet tegenhouden.
6: Hoe is jouw omgeving daarmee omgegaan? Zijn er mensen afgehaakt? Zijn er, ben je mensen kwijtgeraakt of... Heb je juist heel veel steun gehad aan je omgeving? Nou weet je, um, ik, ik ben zelf, zoals Iselle, uh, vrij trouw
0: wat vriendschappen en, en familiebanden betreft. En de mensen waar je echt op kon bouwen, die, die, die zijn, dat is hechter geworden. Die mensen die snappen het ook alleen, ja die voelen het maar een stukje. Dat zeggen ze ook allemaal zelf. Ja, want jij, iedere moeder voelt een deel van wat ik voel. Ja, als, als er iets met je kind is, dan, dan bloedt je moederhart Maar als je kind op deze manier afgenomen wordt... dat, dat, dat gaat buiten alle perken. Dat, dat kan niemand voelen, dat moet je zelf meegemaakt hebben. En dat ervaar ik nu zelf ook... als je met lotgenoten, met moeders praat... die ook hun kind op deze manier verloren zijn. Ja, dat, dan heb je geen woorden nodig.
1: Het heeft mij, zeker in de periode na de uitvaart... Um... Toen kwam echt de klap, zeg maar. Want ja, dan stopt natuurlijk alles. Het zoeken stopt, het regelen stopt. En dan val je in een gat. En dan ben ik best wel diep ingevallen. Um, en ik kan nu wel na ja, ruim een jaar, kan ik wel zeggen dat ik er dat ik weer aan het uitklimmen ben. Ik ben er nog niet helemaal uit, maar het gaat beter. Ik kan er, kan er beter mee omgaan. Natuurlijk ben ik er nog mee bezig, en natuurlijk denk ik aan haar, en natuurlijk heb ik nog momenten dat ik denk van, oh, ja. Bijvoorbeeld, we waren heel veel van muziek. Een aantal weken geleden, dan hoorde ik ergens een nummer, ik ging die artiest opzoeken en dacht, oh, ja, goede muziek, moet ik even aan de cellen laten horen. Tegelijkertijd, nee, dat gaat niet meer. Maar dan denk ik ook, in mijn achterhoofd denk ik van, ja, maar zo hoort het wel.
6: Want je hebt ook PTSS opgelopen, hè? Ja, hierdoor
1: klopt. ja. Dat, dat, dat was de diepe put waar ik in, in viel. En um, gelukkig kan ik nu zeggen dat ik er vanaf ben. Door goede hulp. Um, en door te praten. En dat zou ik ook iedereen mee willen geven. Die, die het heeft of die, die, die het moeilijk mee heeft. Praten, blijf praten. Niet wegsteken. Want je zakt alleen maar dieper weg.
6: Hoe ga je verder als, als zoiets gruwelijks gebeurt met je eigen dochter?
3: Ja, ik, ik noem het altijd: van je wordt achterover op je rug in een hele diepe donkere put gegooid. En dan zeggen ze, nou, kom er maar uit. En niemand zegt dat overigens, maar dat, je zult eruit moeten. Um, en dat, dat duurt lang en daar heb je hulp bij nodig. Kun Je ook niet alleen. Uh, op alle vlakken. Je, je komt ook mensen tegen. Je, um, lotgenoot, ik vind het een vreselijk woord, maar ja, ik hebben er geen ander woord voor. En waar je mee spreekt, en, en, um, dat maakt dingen wel lichter. Maar als ik puur naar mezelf kijk, dan ben ik heel veel dingen aan het proberen. Uh, uh, ja, natuurlijk psychiater, psycholoog, uh, maar ook daarbuiten. Uh, met je alternatieve geneeswijze ben ik nogal een hele grote voorstander van probeer ik iets mee te doen. En daar heb ik nu wel baat bij. En daar heb ik nu het gevoel van, oké. Okay, er komt wat energie terug en ik zie ook wat meer kleur weer. Ik noem het altijd, het is een hele kleurloze periode geweest. Het ging van donker naar grijs en naar lichtgrijs, maar er zat geen kleur. De kleur was helemaal weg. En nu heb ik het gevoel dat er terug een klein beetje kleur begint te komen.
2: Het leven gaat gewoon verder. Um, en ik, enerzijds ben ik heel dankbaar dat ik een, een hele drukke baan heb waar ik mijn productiehoofd kan aanzetten en, en dat ik het even, even los kan, kan laten. Um, maar de, ja, dagelijks zijn er momenten dat je, dat je erbij wilt hebben of dat, je, of dat je vergeet dat ze dat ze dood is. Ja. En dat je, dat je er gewoon even, even wilt bellen of, of dat je een soort van vaag gevoel hebt van... oh ja, ik moet myself, ja even met jezelf spreken. Ja, dat je denkt, oké, okay, fuck. Nee, dat, dat kan niet. Ja, Bianca, ik weet niet hoe dat bij jou zit. Dat is, dat is onmogelijk. Ja. Maar het zat ook zo... Jullie waren zo'n tweeling. En het zat zo verweven in, in je dagelijkse structuur... Ja, en je, je weet ook dat je nooit zo'n zo relatie nog een keer gaat hebben. Nee. nee. En dat, dat maakt niet uit hoe, hoe lief je andere vrienden zijn en dat maakt niet uit hoe, hoe goed iedereen zijn best doet. Ze zijn die zichzelf niet. En dat kan nooit iemand um, kan in, die, in die plek komen. Je moet echt om, op dat gat, moet je, moet je heen groeien. Uh, en en dat, dat heeft heel veel tijd nodig. Ja, je, ga, je gaat anders in het leven staan. Want dingen waarvan je denkt... Ja, jezus, doe niet zo. Stel je eens aan. Wat denk je dat het gaat gebeuren? Ja, I don't know. Vermoord worden in stukken gesneden. Weet je, het is opeens een, een mogelijkheid geworden. Ja, daar leef je anders door.
4: Wat ik heb gemerkt in dit hele proces... is dat ik het moeilijk vond om... bij de goede herinneringen van haar te kunnen komen. Juist omdat dit hele... Ja, het overschaduwde eigenlijk wie zij was. In ieder geval het, zeg maar, in, mijn, in mijn herinneringen. Je kan het inderdaad niet echt meer van elkaar loskoppelen. Je was op een gegeven moment alleen maar bezig met haar dood, haar verdwijning. En niet meer met haar. Dus het was voor mij ook heel erg moeilijk om weer terug te komen bij die herinneringen. Want je wilt niet op je 29 ste denken. <laughs> hoe was het, zeg maar? Wat, wat ja, het is gek. En hoe ga je daarmee om? Ja, geen idee. Ik heb me nog steeds dagelijks last van. Heb je daar hulp voor? Ja. Ja, ik dacht dat ik laatst mijn, uh, mijn traject had afgesloten. Maar dat is een grapje. <laughs> dat is niet waar. <laughs> ik ben er nog lang niet. Ik heb, uh, ik heb wel tools om ermee om te gaan. Maar vooral... Um, het komt in fases. Wanneer je denkt dat het oké okay met je gaat, komt er opeens weer vanaf. Een blinde vlek komt er opeens weer een klap die je weer compleet neerhaalt. Het is... Ja, je kan het je niet echt voorstellen, zeg maar van... Of in ieder geval, je kan het niet jezelf ervoor bewapenen... van wanneer komt het en wanneer niet, want je ziet het compleet niet aankomen. De ene dag voel ik me supergoed en in de avond ben ik opeens helemaal drained. Kan ik niet met andere mensen spreken? Kan ik niet eens genoeg aandacht geven aan mijn kind? Ben ik gewoon helemaal gevangen in dat moment? Maar ik heb geleerd om dat meer toe te laten, denk ik. Soms moet je daar gewoon mee zitten. En het ook gewoon eventjes helemaal over je heen laten komen. Want het is niet iets dat je... Ja... Het zit zeg maar niet echt in je gebruiksaanwijzing van... Hoe ga je hiermee om? Dus je moet het maar een beetje zijn loop laten gaan. Want hoe meer je er tegen gaat verzetten... Wat we in het begin denk ik vooral heel erg hebben gedaan... Hoe lelijker het eruit komt. Hoe meer je ermee gaat zitten, hoe meer je vastkomt. En daarom ben ik ook heel erg blij dat ik inderdaad... Jacqueline en Anna had hierin. Want echt andere mensen weten echt niet wat het is, wat het betekent... Dus die, uh, die steun, ja, dat is bizar. Maar dat is ook iets dat Michelle heeft gedaan en dus dat is mooi.
6: Ja, maar het gemis wordt ook niet minder.
4: Nee, nee. Nee, dat heb ik wel echt geleerd. Dat uh, Grief wordt niet minder. Je moet inderdaad genoeg eromheen hebben om het draaglijk te maken. En soms heb je dat ook niet en dan moet je er nog maar mee dealen. We weten gewoon wat voor liefde we missen. We weten wat voor persoon we missen. We weten wat voor... Dat is denk ik nog wel het ergste eraan, dat je dat gewoon nooit meer terug hebt. Ja. Ik ben ook inderdaad niet een persoon die super sociaal is of veel mensen of zo om zich heen heb. Zeker niet met moederschap. Ik ben gewoon in mijn eigen bubbel. En dan heb je zo'n vriendschap als Shell. En dan denk je van nou, daar ben ik goed mee. Ik heb een hele goede vriendin. En dan of all people. Hoe? Hoe kan die persoon dan worden weggetrokken?
1: Kom eens zitten. Ja, dit is Elvis, mijn, uh, mijn eigen hond die uh, in opleiding is om uh, ook mensen te gaan zoeken uh, uit het nestje van, uh, van de Signi-honden. Eigenlijk vanaf de eerste keer dat Signi kwam met honden zoeken, vond ik het zo ontzettend mooi werk dat ik dacht van nou, dit. dit het lijkt me ook wel iets om te gaan doen. En na een aantal keren dat ze nog geweest zijn bij ons, euh, heb ik gezegd, nou, als, als dit verhaal zeg maar, afgesloten is, dan, euh, dan wil ik me aanmelden bij jullie. En toen op een gegeven moment kwam het, euh, kwam het bericht en de vraag, ja een van de honden die, die krijgt een nestje en heb je interesse in een hond? En ik moest er geen seconde over nadenken. Ik heb gelijk ja gezegd.
6: Ja, want die honden hebben voor jullie heel veel betekend, hè die Signe honden.
1: Ja, absoluut. Ja vanaf, uh, ja, vanaf de eerste keer dat ze, dat ze kwamen, dan uh, waren de honden er allemaal bij en uh, dan, begin, dan ga je ze ook leren kennen en, en uh, de mensen en de honden, die ga je leren kennen en dan, dan zie je wat zo'n hond kan doen.
6: Ik kan me voorstellen dat het toch ook wel confronterend is.
1: Um, ja, je bent natuurlijk ergens mee bezig waar je, tussen aanhalingstekens, waar een normaal mens niet mee bezig is. Um, daar moet je heel goed van bewust zijn. En dat, dat moet ook in je zitten. Dat kan niet zomaar iedereen. Want helaas zijn we toch 9 van de 10 keer op zoek naar een overleden persoon. En hoe doet Elvis het? Elvis doet het heel goed. Absoluut. Hij, uh, waarschijnlijk rond februari zal hij een, een soort van examen gaan doen. Um, waar ze gaan kijken of dat hij ook daadwerkelijk in staat is om op, mee op inzet te gaan. En dat hij uh, alle vakjes uh, goed aankruist, zeg maar. Dat hij... Uh, ook op zoek kan.
6: Geeft het je voldoening?
1: Ja, absoluut. Ja. Het is ten eerste gewoon heerlijk om, om, om bezig te zijn. En, en om hem te zien groeien daarin. Want in het begin dan train je op een echt een kleutermanier zeg maar. Train je hem om, om de geur te herkennen. En nu, nu zit hij al zo ver dat de geur gewoon ergens in een bos ligt en... Uh, hij vindt hem gewoon.
6: Want wat hebben zijn vader of moeder voor jullie betekend of zijn dat niet zijn ouders? Ja,
1: ja vader en moeder zijn, uh, zijn er alle twee bij geweest, um, meerdere keren, dus ja dan, dan een nageslacht zeg maar van twee honden die, die naar mijn zus hebben gezocht uh, is dan wel extra bijzonder vind ik. Luid! Ja. Luid! aantal maanden geleden waren wij met een zoektocht bezig hier toevallig in zeer Vlaanderen en dan contact gezocht met die familie en dan zeggen nou we komen daar wel even naartoe kunnen we even met elkaar bespreken hoe en wat en dan zie je die familie staan van iemand die die vermist is en dan denk je ja ik weet wat er in jouw hoofd omgaat ik weet wat, wat je meemaakt waar je mee zit dan is het voor hun net zoals dat wij toen hebben gehad voor hun een hele geruststelling dat dat wij kunnen zeggen van nou luister we doen er alles aan. We stoppen gewoon niet totdat we hem of haar hebben.
6: Miranda is bezig met het schrijven van een boek. Over hoe zij deze tijd heeft beleefd en wat het met haar heeft gedaan. Wat gaat het voor boek worden?
0: Um, een, een boek puur op gevoel. Hoe ervaar je dit? Um, hoe, um, hoe kom je bepaalde dingen tegen? Hoe reageren mensen? Uh, wat voor nieuws krijg je? Hoe reageer je erop? Hoe, hoe, um, hoe sta je op? Hoe ga je verder? Dat.
6: Hoe is het om dat te schrijven?
0: Hetzelfde vertellen. Aan de ene kant hield uh, je dat. Aan de andere kant vind ik het ook heel belangrijk als mensen het lezen. Ik kijk als, uh, als je als moeder vanuit je hart het verhaal vertelt... dan zou... Wat ik wil bereiken is dat mensen maar dat, net dat kleine beetje voelen... van... Hoe, dat, hoe erg dit is, hoe, hoe dit je raakt, hoe hard uh, je leven geworden is... en, en waar je mee moet delen En ook dat kan weer een steun zijn voor andere mensen.
6: Ook heeft ze een stichting opgericht voor Ischelle. Daarmee hoopt ze een steun te zijn voor lotgenoten.
0: Daar uh, heb ik een aantal doelen op gesteld... waaronder um, uh, ondersteuning te bieden aan, aan vermissingsacties... Ja, mocht die voorkomen uh, langdurig eventueel voor de, voor, de, voor de familie een steun te zijn. Ook voor de vrijwilligers of voor de instanties die op dat moment een zoekactie doen. Om zo, te ondersteunen, al is het in, voor inwinnen, al is het uh, koffie te geven, al is het een broodje te geven. Dat soort dingen. Dat wil ik later gaan uitbreiden als alles achter de rug is. Want ja, bedoel, je kan nog niet heel het verhaal vertellen uh, om... om lezingen te gaan geven op bijeenkomsten, eventueel um, professionele hulpverleningen... die daarmee te maken hebben mijn verhaal te vertellen... van ja, wat waren voor mij de struikelblokken uh, waar ze lering uit kunnen trekken.
6: En wat voor voldoening geeft dat om daarmee bezig te zijn? Datgene wat
0: ik gemist heb, denk ik. Van dat mensen je begrijpen precies, weten wat je, wat je meemaakt... en daardoor de juiste tips of adviezen kunnen geven...
6: Misschien kunnen we zo nog één liedje luisteren.
0: Ja? Nou, het liedje van je horen. Ja,
6: dan mag jij kiezen.
0: Het allermooiste uh, liedje wat heel erg bij Shelle paste, ook, ook qua tekst en ook waar het eigenlijk om, om, om draaide. Uh, Shelle voelde zich anders, niet bijzonder. Ze was altijd uh, aan het vechten voor haar plekje. En dit liedje gaat ook werken over... dat ook mensen die anders tussen haakjes zijn... het verdienen om, om wel geluk te hebben... en wel geaccepteerd te worden. En dat is Soldier On van uh, Direct. Dat is ook het liedje wat we gebruikt hebben bij de uitvaart. Toen haar kist naar binnen droegen. En dat heb ik lang niet kunnen horen. Maar mezelf op een gegeven moment er echt toe gedwongen... om dat wel te doen. omdat Dat, dat is echt het liedje
6: wat bij jezelf past. Wauw. Zullen we er even naar luisteren? Prima.
3: Ik
6: krijg er zelfs kippenvel van. Wat denk je aan als je dit hoort?
0: Aan mijn meisje. Hoe zwaar het is om haar te missen. Dat ze er niet meer is. Dat je nooit meer een appje, nooit meer haar stem, nooit meer die mooie lach. Wat doet zeer.
3: MUZIEK
6: wil jij dat mensen haar herinneren?
1: Ja, nou ja, het goed mens wat ze was. Ze zetten zichzelf op de tweede plaats om voor anderen klaar te staan. En dat deze bij, bij iedereen. En, en gewoon de vrolijke, goed lachse,
3: lachse zus. Ongelooflijk mooi en warm persoon. Zij was iemand die, die uh, heel veel liefde meebracht en heel veel warmte. En uh, iemand die, uh, ja, die, die het goed voor had met mensen.
2: Ik hoop dat ze het mens onthouden en, en, en niet de moord. Ik hoop dat ze Ishelle onthouden. Als je, als je het hebt mogen, mogen kennen, dan weet je wat voor mens het was. Dat je daaraan vasthoudt en, en niet te veel aan de moord, niet te veel aan de zieke details, niet te veel aan Sandra. Gewoon, gewoon aan Ixelle.
4: Ja. Zij is wel de persoon waardoor ik weet wat unconditional love is. En dan kan je relaties hebben gehad, vriendjes hebben gehad, vader van je kind, weet ik veel wat. Maar niks bokst op tegen wat ik had met haar. Het gaat gewoon zo diep. Ja, het is echt heel stom, maar ja, unconditional love, dat is wel echt wat ze me heeft geleerd.
6: Ik sluit met Miranda af bij het kanaal waar Ischelle is gevonden. Vorige zomer hebben ze hier haar verjaardag gevierd. Ze zou 30 jaar zijn geworden.
0: We hadden uh, een uitgenodigd, een kookworkshop um, van, uh, van haar favoriete kok, die bij ons op locatie kwam. S'avonds, toen het donker was, hebben we aan de overkant, dat is het uh, veld, daar was de laatste zoekactie van Signi. We hebben daar 30 lampionnen met kaarsjes in het water gelegd. Die, uh, toen was het, heel, het water heel stil, heel rustig en die mooi afdreven. En dat uh, ja dat, dan, dan moet je er toch iets positiefs van maken. Ook al wordt ze geen dertig. Ook al is ze hier gevonden. ja Dat is toch de plaats waar, waar zij het laatst is geweest.
6: Kan je het dan een beetje loslaten hoe ze hier haar hebben gevonden?
0: Als je daar steeds de beelden van... Denkt te willen hebben, dan, dan trek je dat niet en het enige wat ik wil herinneren is hoe, hoe, hoe ze werkelijk is. Ja, de prachtige mooie jonge vrouw met de stralende glimlach. En dat is wat ik wil, wil herinneren. Niet dat ze hier eh, op, op de gruwelijkste manier is gedumpt alsof ze niks waard is. Voor mij was ze alles waard.
5: Dit was Moord in de Spirituele Winkel, een podcast van Hart van Nederland, gemaakt door Maaike Sanders. Redactie is gedaan door Elin Stil, productie door Daniel Bon. Vormgever is Elin van Aken, eindredacteur Irene Janssen. We blijven deze zaak tot het einde aan volgen. Er komen dus nog meer afleveringen, bijvoorbeeld over de rechtszaak. Abonneer je vooral om niets te missen. Vond je deze podcast nou interessant? Laat een review achter en deel hem met je vrienden. Wil je meer crime-podcasts horen? Luister dan naar Bloedband, waarin familie van daders vertellen over hun leven dat veranderde nadat hun geliefde een misdaad pleegde. Wil je iets anders? In de podcast Uit welke kast kom jij? bespreekt Mirella van Marcus met jongeren hoe het is om uit de kast te komen. Wil je reageren op de podcast? Mail dan naar
1: podcast.hart.talpanetwerk.com.